0: Ráno. Dobré ráno. Jak se máš? Uh,
1: tak kdyby nebyla válka. Přišel a... jsi mi ráno takový skleslej, pesimistický. Uh, uh, no jako já jsem poučený optimista, takže. Uh, takže jsi jsi
0: mi a priori pesimista.
1: <laughs> ne, ne, tak asi se o tom budem bavit. Uh, docela bych řekl, že Po první eufórii přicházejí první problémy a a to, o čem se budeme bavit, je to, co si tady ti lidi ještě neuvědomili a to je to, co říkáme, nějakou dobu prostě se rozhodli v Evropě, že schudneme. Tohle to jenom umocní a ti lidi, jim se moc schudnout nechce. A není to budíček? Není to dobře, že to přišlo teď? Tak z, s určitou později. znalostí dějepisu sedmé třídy a historických souvislostí mně Češi připadají vždycky stejní. My jsme schopni v Nagánu skákat, jako kdo neskáče není Čech. My jsme schopni krátkodoběho vzedmutí, ale dlouho, dlouho nám to nevydrží. Takže buďme optimisti a pojďme se bavit, co se děje na Ukrajině. No tak ještě, než se dostaneme k těm
0: domácím problémům a domácímu vidění světa, tak dneska točíme v pondělí ráno. Situace je víceméně pořád stejná, nicméně Ukrajinci udělali. Teď otázka je, čemu věřit. Tak já budu říkat jenom to, co je ověřený. Ukrajinci udělali nějaké zisky, vyhnali je z Mikolajeva, zničili teďka nějak pár desítek vrtulníků v hersonu. zautočili v Luhansku ve městě, což je zajímavé, nepochybně. Vypadá to tak, že to tak skutečně je. U Kyjeva se drží u Charkova se drží, Putin má nějakých 95 těch vojz, měl schromážený na hranicích už v boji a nic se neděje zatím jinýho. Jak to vnímáš? Jaký, jaký jsou, jaké je podle tebe další
1: možný vývoj? –Nejsem vojenský analytik, ale myslím, že se všichni shodují na, na tom, že to jsme říkali minulý týden, Blitzkrieg se nekoná, je to prostě vleklá, krvavá válka, kde už si nebere ten Putin žádný servítky a jde proti civilním cílům, aby zastrašil to obyvatelstvo od od tepla, od elektřiny. Chce vyhladověd, ve středověku, když obléhali, obléhal někdo hrát, tak chtěl ty obránce toho hradu vyhladovět. Podařila se mu jedna věc. Zařadil se, se k Leninovi, Stalinovi a vlastně i k Hitlerovi k největším agresorům tentokrát už nového tisíciletí. Myslím si, že to v učebnicích nepochybně bude. Otázka, jak se mu to vadí a co stačí po cestě všechno zničit. Ta, ty diplomatické rozhovory tak od těch ukrajinsko rusích jsem si nesliboval vůbec nic, kromě toho, že odhalili špiona. No toho... to
0: nakonec nebyl asi špion, teda. To znamená,
1: podátu, tak... že no, to možná nebyl špion, to je vidět, tak ta válka je prostě, že se nikdo z ničí moc nemastí a veškeré ty pravidla, zásady jdou stranou. Na obou stranách Rus porušil úplně všechno, všechny úmluvy o jaderné bezpečnosti, všechny charty OSN. Domnívám se, že pokud se na to obává eskalace konfliktu a vyvolání konfliktu mezi Ruskem a zeměmi NATO, tak už je jediná cesta a to je cesta organizace spojených národů. Pokud vůbec ta organizace má ještě smysl, A od roku 1920, nebo kdy vznikla, je ve velkém ohrožení, protože úplně k ničemu řeší klimatické změny a neřeší to, kvůli čemu byla vlastně i pomocí Edvarda Beneše a dalších politiků té doby vlastně ustavena. Jestliže, a to by měla být první věc, tak dobře, schválilo volné zhromaždění rezoluci, která není závazná. Já jsem už v roce 2014 psal o tom, že by na Ukrajinu měly odejít mírové sbory OSN, oddělit váčící strany Jestli nechceme opakovat Srebrenici a Arvandu, kde prostě hůtové vyvraždili prostě Tucie a ty bílé by se na to dívali. A nemohli jí, zasáhnout. Jí v jasně, jasně. E, to znamená, e, to znamená e, ať ten Rus prostě střílí proti nigerijským, honduraským a já nevím, singapurským vojákům, když tam přijdou mnohonárodnostní mírové sbory. E, což samozřejmě se všichni obávají, ale podle mě. E, první zásada, kterou by to OSN mělo schválit, a nevím, jestli je to možné. Existuje, myslím, článek 51 charty OSN, který už umožňuje v této situaci Spojeným národům, aby zasáhli, jestliže člen Rady bezpečnosti se stává sám agresorem, tak by měl ztratit právo VETA. A to je v tom článku nebo A to tam tom, není? To, to tam není. To já navrhuju, prostě já. to OSN je k ničemu. to znamená, jestliže má vůbec nějaké nějaké bezpečnostní kotvy, které tady vznikly. Kromě těch Bretton Woodských institucí typu Mezinárodní měnový fond, Světová banka, OECD, takhle vznikly spojené národy, které nějakým způsobem více či méně měli, měli tu architekturu světovou držet a ty bezpečnostní otázky, tak se ukazuje, že nedrží, takže je k ničemu. Takže jedinou možnost mají a nevím, jak dalece je to možné, kdo všechno to musí schvalovat, jakým kvorem a tak dál, agresor... Člen bezpečnosti ztrácí právo VETA. A to je snad, aby to nebyly vojska na to tak to musí být mnohonárodnostní síly, nějaký ten umprofor nebo něco, který by umožnil třeba zabezpečit bezletovou zónu nad Ukrajinou. Po to, si, volá, myslí... to, po čem volá Zelenský, je samozřejmě řešení a jestli se budeme teď bát, tak si myslím, že ten konflikt bude jenom eskalovat. a to Takže už... by si byl pro zavedení bezletové zóny? Určitě. Určitě. I ze strany na to? To bych se trochu obával, ale... No já si
0: říkám, proč vlastně ne? Úplně jednoduše. Ukrajina nás tam zve, Rusko tam nikdo je nezval, suveréní, nezávislý není to člen stát. na to, je to nezávislý stát?
1: Je to, je, to, je, je to prostě země, která může požádat mezinárodní společenství. Ta obava z toho, že by ten konflikt mohl eskalovat, ta si myslím, že to už jsme zatím. Případný útok na Moldovu, případný toto, jak si vymyslel Lukašenko, že chce přístup k Balckému moři, čím říká ty směšné státy, to po Baltí, to, to vládění, Vladimirovič Vladimiroviči zrušme, jo? to mě tady trochu vadí. E, my jsme měli přístup k moři jedině, když v době spanilých jíst těch bratříků, těch pozhusických hord, které dosáhly, myslím, balského moře, e, někdy jsme přístup, taky bychom si mohli přát přístup k moři. No.
0: Ale Kaliningrad
1: alias Královec
0: e, je vlastně... Z- z- je spojen s osobou přemysla od takara <laughs>
1: Takže my
0: bychom si mohli nárokovat Královec, já, nebo je to Ano, Tak to je Felixburg. další
1: problém, pokud dojde k nějakému uh, poválečnému. Uh, možná mírovému uspořádání, tak je docela možné, že Rusové ztratí Kaliningrad. Jako je, to taková, je to taková prostě takový vřet na, na těle Polska. Tím chci ale říct, že ty jednání nevedly k ničemu, ustavili se, nebo na tom druhém jednání se povolili humanitární konvoje, které Rusové na to normálně mastí a normálně ostřelují. Putin, ten, ten je někde Chovaný, oni ho nějak klíčují, teď měl ten rozhovor naprosto nesmyslný k těm letuškám, člověk už jako neví, čemu má věřit, No Proč já,
0: když, když se vrátíme k těm aktérům, k tomu jednání, izraelský premiér? To, tomu se se chtěl dostat. Já
1: nerozumím Benetově iniciativě. Já mám strach z těch individuálních jednání, těchto těch panáčků. Mám vždycky obavu z toho, že tu Ukrajinu prohodí, že uzavřou nějaký mír, hranice na Dněpru nebo něco podobného. Takže mám obavy z toho, Macronova vyjednávání v rámci prezidentské kampaně, to je spíš pro domo, než aby tím něco vyřešil. Trošičku se obáváme vyjednávání Beneta. Reálnější vypadá, což není úplně špatná zpráva, zase zatím musím vidět turecké zájmy. Erdogan navrhuje, aby mírové rozhovory proběhly vankaře je, zatím se chovají ty státy. Čína tak jako opatrně, Kazachstán má spoustu zájmu na Ukrajině, asi trochu toho Putina zklamal, taky, taky dostane po uších, až tohle to skončí. Turecko se chová relativně dobře, ale je třeba vidět vždycky ty geopolitické nebo regionální zájmy těch hráčů a, a, a jsem k tomu, jsem velmi opatrný, to vyjednávání by muselo být na úrovni Například, jak je palestinsko-izraelský konflikt, je ta čtyřka, kde, jsou, kde je Evropská unie, kde je, kde je prostě Rous Američan a kde v tomto případě by tam mohly být ještě Spojené národy, nebo nějaký vysoký ja, představitel za, 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 za United Nation. Já, já to nevím, jestli je na to už čas, protože. Hm, Ten Putin, úplně se mu to nedaří, musí to být strašně krvavý konflikt už teď, už si neberou žádné servítky, útočí na jaderné elektrárny, tak trochu věříme tomu nebo doufáme, že na ně útočí ne s cílem způsobit díky třeba po malému ochlazování, nebo tom díky porušení toho cyklu, jako ostavování jaderné elektrárny, že dojde k něčemu jako v Černobylu. A on by pak řekl, Ukrajinci už v Černobylu měli nepořádek. To jakoby není jaderný útok, ale v zásadě, nicméně není to daleko od jeho hranic, spíše chce odstavit Ukrajinu od elektrické energie. Nevím, jestli to všichni ví, ale den před konfliktem, se Ukrajina odpojila od toho elektrizačního systému s běloruskem a Ruskem. Zavedla, Ukrajina zavedla neúplně vyzkoušenou, ale relativně fungující ostrovní soustavu a začaly velké snahy i z důvodu případného nestandardního sížení těch jaderných elektráren o připojení k té evropské elektritační soustavě. To blokovali nějakou chvíli Maďaři, ono to vůbec není jednoduché, vůbec není jasné, ne v jakém je to stavu. Tím pádem by byla Ukrajina připojena, nejenom ta západní část, jako je burštin elektrárna a další, ale vlastně i ta část která vlastně není, není odzkoušena, aby se připojila. Tím pádem by Nebyla nebyla Ukrajina bez elektřiny, ale ta zcela evidentní snaha toho Putina za prvé neustoupit a za druhé opravdu tu Ukrajinu dobít, téměř za každou cenu, ta je je varující, je, je... Nevím, ten konflikt začíná trochu jako táhnout. Což bude, to je jasný. No ale tam právě nastoupí ti vyjednávači a tam bych měl trošičku obavu z toho, jaký to uspořádání po té válce případně bude.
0: Děkujeme, že jste doposlouchali Topol Show až sem. Zbytek podcastu a jeho ještě hodně. Naleznete buď na gazetistu za 69 korun měsíčně, a nebo také jako součást předplatné na info.cz, které stojí 99 Kč měsíčně. My jsme se s Mirkem bavili hodně o tom, jak bude česká společnost reagovat na rostoucí uprchlickou vlnu, co by měli udělat politici, jak se chová opozice a co všechno to pro nás znamená, a to nejenom z hlediska našich pocitů, našich postojů, ale hlavně i z hlediska naší peněženky a Probrali jsme celou řadu věcí. Dozvíte se, jestli platí to okřídlené uh, sousloví. Angely Merklové, Šafás i v Česku. My doufáme, že ano. Děkujeme, že jste nás poslouchali a děkujeme, že nás podporujete. Mějte se hezky.